0: 大家好，我们今天来介绍呃一本很棒的书跟书里面的概念。那我们先来欢迎我们的 w h a t s 哇塞心理学 Podcast 创办人，我们的蔡宇哲，宇哲老师，你好，
1: 邓医是好，各位听众朋友，大家好，我是宇哲，很开心可以来这边跟大家聊聊书，然后聊聊一些心理学的想法。
0: 是，大家一定要订阅这个“哇塞心理学 ”podcast 哦，非常好听哦,哦，而且哎，心理学以前大家都觉得说好像在很枯燥哦，就教人说要怎么样呃做人做事。可是我现在发现心理学这个老师带动了一个不一样的流行，就是听这个听你的 podcast， 这已经变成是一种我们思考的习惯，以及看人的时候可以有不同的层次，非常的立体哦。所以真的非常推荐，如果你还没有跟上“哇塞心理学”啊，厉害啊！别人都看得懂你，只有你看不懂别人哈、哦。来，今天老师要来跟我们一起聊这本书，有非常多的呃，应该说心理专家或者说人生哲学实践者推荐啊、哦。这个推荐名单非常长，其中我就看到蔡宇哲老师。老师这本书啊，它叫做《悲心交集》，这是苏珊·坎恩这个作者写的。这个作者之前最有名的书就是《安静就是力量》，全球畅销啊、哦，据说是引发全球的内向者的宁静革命。好、哦，因为我们作为性格上比较内向的人，大概都会觉得这本书带来很大的安慰。那他这个作者又出了下一本叫《悲心交集》，我有看到老师有推荐，老师喜欢。这本书
1: 吗？嗯，我觉得里面它提供我一个本来我没有想过的观点哦。那其实我我在看一本书的时候，并不会觉得说我应该要从头到尾都不断的点头哦。现在现在，特别是在读心理类的书，因为电医师应该也会有感觉，因为心理学很多东西它很容易重复。哦，可是也特别是因为这个样子，如果我在读一本心理学的书籍的时候，我看到有一个我从来没有读过的观点，它给我了一个启发，我就会觉得这本书真的是非常值得阅读。那《悲心交集》这一本，它就是属于这
0: 一类的。我也之前真的没有看过，特别拿这个点来写哦。那我要先问到，其实《悲心交集》这本书这四个字。我诚实的说，一开始看到中文书名的时候，我没有那么有 feel。我真的是看到你们都推荐，看到你的，特别是你的名字哦，我我是认为说蔡老师会推荐的书绝对不会太无聊。所以哦，说真的，有有受到推荐人的影响。其实我仔细看，其实他讲的在原文英文里面的那个字叫做 bitter sweet。bitter sweet 还真难翻译哈，因为大家如果去 Google 翻译的话，会出现苦乐参半。好，然后我去查这个呃 ，Collins 这个我们我们常用英文比较文学用的词典哦。他说 “bitter sweet” 呢，他就说是一种吃起来甜甜，但是后面又夹杂着一种苦苦的味道的 taste， 就是讲、欸、你讲就滴滴哈，但是脆味 q q 这样子、哦、或者反过来也可，当然也可以说就是好像乍看乍尝之下以为是苦的，但是吃到最后却出现一种甘甜。我不知道这跟我现在手边的这杯咖啡哦，据说这个中味甜味是相当强的，但是。诶、欸，唔等下 graduation， 然后阿林东讲咪是苦诶，可是我们喝习惯的会觉得啊，有这杯有甜呐、啊、哦、喔，这个苦跟喜悦融合在一起了。他说这是 how sorrow and longing make us whole。我翻译一下，就是这本书在谈的作者的副标题是痛苦跟渴望如何使我们完整。我想这样翻译应该是对了哈、喔。那就请这个宇哲老师来谈谈喽，这种痛苦。跟快乐、悲跟心融合在一起是什么样的感觉？这是我们人类要完整的必须吗？
1: 对，其实邓医师，你刚刚提到了这个点，也是一刚开始吸引我的点。到底什么东西你是既痛苦又快乐的呢？那后来读完之后啊，还有在掺杂其他一些心理学的书籍，我发现在他谈的这种悲心交集，就是既痛苦又快乐，大概会有两种。一种呢，其实我们要先谈我们的情绪。我们大部分人会觉得说，我们的情绪是属于呃快乐跟痛苦，就正向跟负向，好像是一条线的两端。哦，你要嘛就正向，那你如果往负向慢慢慢慢慢走，你就会走到很极端的，就是悲伤或者是痛苦那一边嘛。可是呢，后来其实很多的研究会发现，这样子的概念其实错的。哦，它并不是一条线的两端。哦，比方说，我们有的时候大家去参加婚礼的时候。那特别是你看到那个新娘的爸爸哦，就牵着新娘就走走出来，有没有？然后爸爸呢，就会把新娘交给新郎。那这个时候，大部分的爸爸就会开始哭，大部分的新娘也会开始哭哦。所以，如果你去看那个场景，然后你去问那个新娘的父亲，他问你为什么会哭呢？你是很难过吗？大部分他会跟你说：“对我既有难过的感觉，可是……”我也会有喜悦的感觉哦，所以呢，这个就是我们刚刚在谈的悲心交集啊。他既想到以前就是跟这个女儿一路成长起来这个喜悦，然后好像又觉得说，诶、欸，女儿是不是要离开我了？可是她有更好的一个未来啊，我应该为她高兴啊。哦，所以这个是其中一个例子。那以我自己身上，我想邓医师在带孩子长大，你也会发现，当我女儿开始上学的时候，我带她去上学的第一天。我就看着他自己独自的走进学校，头也不回，就很很很简单的就跟我拜拜，头也不回，怎么办？怎么办？他要离开我了。可是你也很开心，他可以独立，他可以进入他生命当中的新一个阶段。所以这一些其实都是我们平常会有这种既正向又负向的一个感受啦。哦，所以呢，其实第一个想要跟大家分享的，我们的感受其实不是那一种两端式的，我们有可能是同时出现悲伤跟快乐。而第二个呢，第二个其实是这种书里面它主要在谈的。那书里面很多都在谈说，其实我们从这种悲痛或者是负向当中，会长出正向的力量来。哦，就很像尼倪采说的啊，凡杀不死我，必将使我更强大。哦，也就是说，当我们受伤之后，等到我们站起来以后，其实我们就会更好。这就有一点像是我们身体在肌肉长大一样。哦，其实我们在做重训啊，或者是在做各种的体能训练，我们的肌肉组织要变得强壮，它当中会有一定程度的修复跟再生嘛。哦，因为你在训练的过程当中，你的肌肉组织会受损，然后你损伤之后，你会填补那一些营养，那你会休息，然后会恢复疲劳。那经过这样子的一个修复的历程，你的肌肉就会长大。那我觉得，在这本书里面在谈的心智，或者是我们从悲痛当中成长，它的概念就很像是这样：悲痛或者是悲伤，它的确是一个负向的感受。可是我们的人就是很奇妙，会有一种平衡。我们会试着去从这个黑暗当中，试着去从这种悲痛当中找到一股属于我们自己的力量。哦，就很像是我们刚刚讲的肌肉组织去把它填补，哦、修复之后，然后就会更强大。哦，所以呢，我我觉得这一本书它提到的非常多的例子，它最主要是让我学会。不要用太负面的观感去看待这种悲痛或悲伤这件事，而是你要试着去了解这个悲伤它带给你的是什么哦。如果你愿意正视、愿意去接纳、去看见这个悲伤或看见这个痛快哦，其实这这会让你更容易或是更快的从这个痛苦当中回复过来，甚至就像我们刚刚讲，会长出正向的力量来。哦，那这个是我在读这一本书，我觉得最有收获的一个地方
0: 。嗯，谢谢宇哲老师哦，你一开始举的那个例子。很打动我，因为我以后可能是要当人家的母亲。那大概新娘也是，如果文化没有太大的改变，就是会由父亲迁去啊、喔。其实我每次看到那些父亲的表情，的时候，我都觉得蛮爽的。我就觉得说哈,哈哈哈，好像就,就是女儿大部分都其实都很恋父哈、喔，都是爸爸前世的情人，对不对？但是这个不能承认，女儿养到可以有归宿，而且是不错的归宿，同意嫁，哎、欸，通常是要高兴哈、喔。可是那种我的女儿从此就。就听另外一个男人的话胜过我，两个在枕边不知道还怎么算计哦？这个我这个娘家的爸爸说，其实是很不得，真的是要打那个男的一拳啊、哦！而且我还看过很多现代的爸爸是讲明了，不再把这个事情放在潜意识里面，他是讲明了说，今天很高兴，好、哦、这个某某哈，雨泽啊、哦，这个跟呃、哦、跟我的女儿好、哦，这个可以结为连理，雨泽非常的优秀、呃，然后最后就说，但是不管怎么样，如果我的女儿。有。受到委屈啊、哦，蔡宇泽，你赶快给哈，我一定会跟你算账哈、哦。这个这个这个东西真的是非常立体哦。作者要跟大家说明悲心交集的时候，就像宇泽老师一样，他也用了一个很动人的例子。不过这个例子我不知道我们国内的听众朋友熟不熟悉。他一开始是说，他在这个序哈的里面有提到， 1992年5月28日，哦，有一个地方塞拉耶夫，大家熟悉历史的知道，这个地方可以说是第一次世界大。战呃的导火线的起因了、啊、哈，那这个地方总之之前发生了有刺杀奥匈帝国的继承人大公哈的种种事件，就累积下来，这个一九九二年塞拉耶夫就发生一个屠杀，一个围城战哈。那呃，这当然就跟种族跟很多当时的历史有关，我们先跳过。总而言之，呃，内战爆发之后啊，就有这个。炮火隆隆，就把整个城都炸掉。就那时候发生了一件事是，是有一群人就在面包店外面排队日常，就像要去就是去买面包，就莫名其妙无辜的被炸死了。他们并没有从事什么种族的斗争活动或什么，就被炸死。就是炸死之后。在这些这个人群里面，有一个没有被炸死的人，他是一个呃音乐家。好，那这个音乐家就发生这样子的事情。呃，这个音乐家叫做维德兰斯梅洛维奇。哈 ，Veteran。好，这个是斯梅洛维奇，大家可以查询到非常有名。他为了要悼悼念这二十二位无辜死亡的民众，他做的事情是连续二十二天出来在这个。废墟以及战火炮声隆隆的地方，穿着正装，呃，这个燕尾服正装，在那边演奏大提琴，演奏的是十八世纪威尼斯作曲家阿比诺尼的名曲 G 小调慢板 ，G 小调慢板啊、哦，这个曲子大家其实可以去听听，我刚刚就是去找出来听，因为作者，我们这本书的作者苏珊卡恩说，你听这首曲子，还有想象那个场景。他在那样子的炮声隆隆的地方，还在继续轰炸哦，大概22天连续出来。演奏曲子，那是什么样的一个心情？你说他很欢乐的在演奏吗？他还有心情在演奏吗？就像我们大家发生一些灾难的时候，会去想说：啊，你怎么还有心情在干嘛？好、哦，可是他的这样一个表达，他说你就可以体会什么叫 bitter sweet， 也是很难形容哦。就是不知道宇哲老师会怎么说这一段的感觉。我那时候的感觉是说很悲伤，很悲伤。可是，在悲伤当中，你因为这样子。继续存活，继续表达，你又显现出活着的一种甜美。就在这么苦痛当中，你还可以有这样子的力量。他说：“这个就是我们我们人生有时候很难去承受，可是，一旦迸发出这个力量，就是刚刚宇哲老师说的力量，它真的就是生命的美的最好的诠释。所以，这个。”的作者在这里面，哎，宇哲他好像很喜欢歌曲哈、哦，他还有附那个悲心交集的歌单曲单这样子。
1: 你刚刚描述的这一段啊，我就想到一部电影《刺激1995》。哦，那这部电影应该很多人都看过。那里面他有一个桥段，就是他的主角被关在监狱里面 ，Andy， 他的主角叫 Andy。那有一次啊，主角就跑到那个他们的播音室。然后就把播音室的门锁起来，然后就对所有监狱的人播放一首歌剧，那个好像是《费加罗的婚礼》之类的。哦，所以呢，他电影当中就有一幕，他就是看着所有在监狱里面的人，然后都全心的聆听的他所播出来的那一个歌剧。哦，那他当中他就有一个旁白，哦，他的旁白就是说，在此刻。所有人的心都是自由的哦，因为那一个，因为那里面它就是一个监狱里面，大家都被关起来，所以身体它其实都被是禁锢着。可是呢，透过那样子的一个音乐，它会让他的心灵，让他的灵魂哦，变成是一个自由的。哦，所以呢，那你你刚刚提到了那个在战火当中的这种音乐会给你的感受，跟我刚刚想到的《这一九九五》那个片段，然、哦、我我觉得都很像哎、欸，就是在那种很非常痛苦的情况底下，哦，那透过一种音乐，或者是透过更形而上的方式，去让自己的心灵去获得一些释放
0: 。哎、欸，你现在这样讲哦。我反正这一段也快要进广告了哈，我们就先不讲书里面更多的理论，我们就讲最近大家不是在看那个流麻沟吗？流麻沟十五号哈，哎、欸，那个那个最震撼的一句话是什么？大家知道，就是哎、欸，他们说呃，这种应该说什么思想犯或者什么啊、喔，或者这种反叛分子，在最后被枪决或者最后被凌虐到最后的一刻，他们脸上都要挂着微笑，然后。问就问大家说为什么要微笑呢？为什么经过这样子的痛苦跟不公，然后要微笑呢？因为他说微笑是反叛的最高境界，就是即便被即便被凌虐到死，最后他是微笑，那是一种在极大的不自由之下，我还有微笑的自由。我你你就不让我笑，对不对？但是我还有微笑，所以据说就是这是他们。流传的一个大家都维持的信念，就是说生命可以被摧残，但是灵魂的自由。所以他们最后那个微笑，他说那是反叛的最高境界。其实我们如果不从这个角度来看，其实他也是人性自由的最高境界。哈，好，没没有想到这个，我们今天就有这么多的灵感。哈，你看这本书真的不得了，一开始光名字就带给大家很多的想法。好，今天我们和蔡宇哲老师聊的是《悲心交集》这本书，苏珊·坎恩的著作。哦。呃，其实。以前我们常常会有一种观念，一般人都觉得苦痛是不正常的，要赶快摆脱。但是作者其实有提到，发生在我们身上的失去、失落或分离，其实是人生很基本要面对的状态哦。那失去跟分离就是人生的常态，你不要以为找到梦想工作、坠入爱河、生下孩子、孩子顺利的呃，这个一辈子都呃承接你的。的理想啊、哦，这些才是人生正常的状态。其实人生比本来就有多面向啊、哦。我们之所以真实的拥抱经历人生，并不是因为人生是完美的，而是因为它并不完美。对痛苦正面面对都不是简单的事情哦。那这个宇宙老师对这方面哦，你通常怎么鼓励大家？包括呃，你的个案啊，哈、哦，你的学生，你的听众朋友，你广大的粉丝啊、哦，你你会怎么鼓励大家去正眼看待痛苦，而不是只有掩盖跟逃避呢？
1: 对，其实我觉得这一点蛮难的，因为从我自己来，从我自己的经验来看，我也不太想要去面对那一些痛苦跟阴暗。暗面啊，因为这会让我们不舒服，欸、所以我我觉得你很难让人家在一个悲伤或是痛苦的情况底下，你就直接的去压着他去面对哦。所以一刚开始，我们一定要先能够开始去理解自己的这些负向，或是一些比较不好的部分哦。比方说，我们节目里面，我们就比较常会谈到像是悲伤。或者是忧郁，它其实是有它的功能的，它不是全然的都是负向的。好、哦，像是负向情绪而言，它本来就是会让生物体变得比较退缩，变得比较保守。可是这样听起来好像不好，但是呢，退缩跟保守会让你避免受到伤害。那如果我们反过来说快乐好了，正向的正向的情绪，它其实是会让人家愿意去开放性，然后让人家愿意去挑战嘛。可是你要想哦，你愿意去挑战，你愿意去接受不同的事物，那也表示你更容易受到伤害啊，因为你踏出你的舒适圈，踏出你的同温层嘛，所以你会比较有高的风险去受到伤害哦。所以其实不是正向或负向哪一个一定好哦，而而是我们必须要去。关照这两种情绪或这两种感受带给我们的一些收获哦，所以呢，你可以想象在集中营当中的那些犹太人都是非常绝望的，都是非常痛苦的，甚至他根本不知道他可以活到什么时候哦。所以呢，当时他观察到集中营当中有一些人，他们会想要在里面就寻死，因为他们觉得说，我干嘛要继续活着，活着继续痛苦啊？可是他也观察到有另外一群人。哦，他虽然是观者，但是就像我们刚刚在讲的《七七995电影一样，他们仍然在绝望当中保有希望。然后他就去去问说这些人差异在哪里？然后他就发现，那一些在集中营当中仍然对生命保有热情跟希望的人，他们都是在外面，就集中营外面都还惦记着他有一个重要的他人。哦，他们都想着，我还想要有一天我可以出去。再见到我的谁？可能我的。伴侣，或者是我的孩子，或我的家人啊、哦，所以呢，这这其实是我们刚刚有谈到的。当我们在悲痛的时候，我们都太容易去把焦点聚焦在那一些负向我们失去的部分，而去忽略了我们拥有的部分。那当你可以去看到，你其实虽然你失去了，虽然你有一些苦痛了，可是呢，你仍然有跟一些重要的人事物做连结，你仍然有一些重要的他人是关心你的，是陪在你身边。我觉得这是一个非常重要，可以帮助我们，就是从这种低谷当中，从悲痛当中走出来一个很重要的环节啦。哦，那这个其实也让我想到我们台湾的习俗，就是如果有亲人过世，特别是长辈过世，我们的子孙或者是大家是不是都要聚在一起，然后可能要做一些呃礼仪啊，要折莲花啦、啊，然后要拜拜啊，等等等等的。哦，那其实有一些人会觉得说这些礼俗很很自私，或是很没有必要。哦，不过如果我们深究它当中的一些心理学的内涵，它透过这样子的一个看起来好像很悲伤的一个结果，哈、哦，可能是亲人过世了。可是呢，你也可以因为就是这样子的一个仪式，好、哦，这样子祭拜的仪式，把原本就是可能都分离在各地的这些重要他人。然后再集结起来，然后会有一段时间会跟这些重要他人就是有比较紧密的互动、哦、所以你就会很快的意识到哦，虽然我失去了某一个亲人，可是其实我还有很多其他的亲人在、哦、那这我我觉得这其实也是对我们还在的这些人的一种一种怎么讲疗愈。哦，他也让我们就是可以比较快的从这种悲伤当中走出来啦。哦，所以呢，我回回忆你刚刚谈的这个，其实你要去。直面，就你去直接面对这种伤痛的部分，那真的是很困难的。好、哦，那以我自己的经验，跟我我所学习到的，好、哦，那你要试着去跟一些你身旁的人事物，哈、哦，做连结，那你就会继续对你的生活、对你的生命保有一定程度的热情。你
0: 刚刚讲到这个例子哦，很深，其实。如果我把刚刚宇哲老师讲的话，呃，抓住一个摘要，就是当你在痛苦当中或是失去什么的时候，其实我们最怕的是你只剩下你自己，就是你只想着你自己。所以刚才其实宇哲讲到了这个感觉，感受到其实还有一个重要的他人或者你还拥有的、哦。我想起多年前呢、哦，我曾经。写过一个我我看到的例子的感触是有一个老妈妈，她的儿子大概四十几岁就过世了，英年早逝。好、哦，生病英年早逝。那这个老妈妈之后就很严重的忧郁，所以一直来看医生，都是由她的女儿带她的大女儿带她来。但是她的忧郁就是你知道吗？很懊恼，然后很很很痛苦，这样子都都没有什么。治疗都没有什么起效，一直吃药也都没有好，然后他就是拒绝跟人谈。那么，呃，你可以看到说，他每次来看诊的时候，就会当着大家的面就会发脾气，然后辱骂这个陪伴他的女儿。有一次呢，这稍微谈起来，就是我就问到他说他的那个痛苦，然后他就很难过，他就他就当着女儿的面，他就说：“我就是不懂为什么不该死的人会死掉，就他儿子了，哈。”那呃，就就旁边就有人啊。那像我们的护理师就跟他说：“奶奶，你很难过哈，大家都知道啊，你那个你女儿很认真在照顾你，好啊。有时候如果有什么不开心，你用说的，可能不要常常就摔东西啊。哈，或者说对对这个大姐这怎么样怎么样这样，因为那个女儿就被搞得很苦了哈。结果呢，这个。”奶奶就一直说：“我我为什么要控制我自己？我为什么要控制我自己？我为什么会发生这样的事情？就不该死的人死了哈。哦”然后女儿就讲了一句说：“妈，其实你不要这样子，因为很多人都遇过这样子的事情嘛。我们日子总是要过。”结果那个妈妈就怒斥她，马上就拿桌上的东西就要丢过去，丢她女儿说：“你弟弟不一样。”别人死的儿子都没有我死的儿子这么乖，哎、欸、哎，我我你你可以想象这个奶奶的痛苦，就是她觉得别人死儿子跟她死儿子都是不一样的情况啦。那、啊、她当然，我们站在一个母亲的心情，她当然这个在想什么很了解。结果你知道这个女儿多痛苦吗？这個、女儿就悠悠的讲一句说：“所以不该你一直觉得死的是不该死的，你是不是觉得该死的是我？”然后女儿讲出这句话，真的整个那个整个冻结，然后这每个人都哭了，整这整间每个人都哭了。哦，这是几好几十年前的事情，就是我我我一直印象非常深刻。那后来我想，这个奶奶她怎么慢慢的去走过？其实就是慢慢的去接受，说她还有别的儿女。可是她真的那种痛苦的时候，就像宇泽老师刚刚讲，她眼里根本没有其他的活人了，她就一直在伤势。那这会让这个这个痛苦局限的非常非常的小，掐紧了你就没有办法感受到这里面还有人生其他的部分哈、哦。可是我觉得这真的是很困难，所以书里面有一个部分在谈到如何面对悲痛跟无常，哦，以及痛苦，大家其实可以呃好好的阅读这本书里面哦。那你知道我们的、呃、这个同事的团队在阅读这个书里面啊、哦，也很有感的，想要请教于哲老师是说。作者有在这里面提到他跟妈妈之间的关系，哈，啊，好像这个对台湾的很多家庭很熟悉。作者说他的妈妈。好、哦，很爱他，可是后来简直就是过度的这个掌控，好、哦，过度的溺爱控制，让人不能呼吸。作者说，那感觉好像困在妈妈的港湾。好、哦，例如作者高中的时候被规定说不能穿有暗示意味的衣服啦，好、哦，可能是不是性暗示，或者是说好、哦、那种暗示意味的衣服，然后不能单独跟男生相处，甚至剪头发妈妈都要跟着去。如果设计师把这个。作者哈，他妈妈称他作为天使宝贝，如果剪得太。怎么讲？太漂亮了哈！太太吸引男生的话，妈妈就会教训设计师，这让作者来讲非常的痛苦。哎，宇泽，你观察我们台湾的这个母子关系、母女关系哈，是不是常常有这种窒息式的爱啊
1: ？其实不少哎、欸，像前一阵子，我才刚在脸书有一个连友，他是就是有，因为我连有很多老师哈，包包含是国小、国中的老师，大家就开始在写那一些很奇特的家。家长经历，哦、oh, ，那有一些家长对，有一些家长他直接跟导师说：“你要照顾我孩子哦， oh, 我我的孩子只要到学校之后，一切就要交给你哦。”好，那我印象很深刻的是，有一个家长他说：“我是亲自送我的孩子到学校，所以学校你老师你要亲自送孩子回我家。”哦，他的概念就就是我，反正我给你了，剩下的你其他的你都要按照我的意思，然后去把他照顾好。那还有有一些家长会表列说，我的孩子什么东西不能吃，什么东西不能吃，他只能怎么样，只能怎么样，老师你要照做。哦，他就是想要孩子长成他自己想象中的模样，甚至有一些人会说，很多的家长都是想要孩子长成他没有达成的那个模样。那我自己的经验，通常都是你当你成长到一个程度，那如果你有机会去看到伤害你的人背后的那些脉络哦，因为呢，我们常常也会发现，就是之所以他会伤害你，也是源自于他自己也有一个伤痛哦，所以在这种情况底下，我觉得有的时候我们会有一种同理心。哦，因为在书书中，他也花了很大的一个篇幅去谈同理心的这个这个概念。哦，当我们可以看到，哦，其实也也有另外一个人跟我们受到同样的苦，或者是有别的人遭受比我们更大的一个痛苦的时候，那这个时候呢，我们自己内在其实也会开始出现一些正向的力量来。哦，那我我,我自己小的时候也曾经就是非常抱怨我的父亲。哦，因为我的父亲在我还很小的时候，他其实是还算是很照顾家庭。可是呢，大概是在我小学之后，他就变成是一个跟我们家家好像是完全脱离的一个人，就是他赚的他自己花，甚至他还花的过多哦。所以后来有非常长的一段时间，我们都会帮忙偿还他的负债哦。所以我一直是觉得他是非常失职的一个一个一个父亲。不过只是是我后来其实慢慢发现，他有他自己的伤痛。那他一刚开始的伤痛，其实是来自于他哥哥，也就是我短辈的过世哦，他唯一的兄弟的过世哦，所以那那一段的经历啊，然后他也没有办法有其他的人给他一个很好的一个疗愈或者是陪伴。哦，所以就是会使得他的那种心理状态就是越来越孤单。哦、所以我，我我现在回去看当,當初对看待父亲的那种感受，其实我更多的会是一种会有点接近同情，因为当我现在富足的时候，我会知道哦，原来他那一切的那一些呃不正常或是不好的一个对待，其实是源自于他自己的伤痛。那他自己的伤痛常常也不是他愿意的啊，哦，而而是在很多错综复杂的因素底下，他没有办法，就是给自己一个很好的一个疗愈，哦，所以这个时候我多半。我原本就是不谅解他的情况，我会放下，放下许多啦。哦，所以我自己的经验是，你会需要去理解这样子的整个伤痛背后的一个脉络。哦，当你可以去理解到这背后的脉络的时候，你就可以用一个相对比较中性的立场去看待这件事。哦，那当你可以用比较中心的立场去看待这件事，你的这种负向的情感跟伤痛，相对的也会放下了比较多一点。好，那当你的情绪放下多一点的时候，你就比较有力量去让你自己站起来。哦，这是我自己的经验。
0: 大家一定有很多人跟父母之间有类似的经验哈、哦。大家好，环游世界全面启动， 2 0 2 2 ITF 台北国际旅展，国境解封后第一档最大国际型旅展， 1 1月4号到7号就在南港展览馆医馆盛大登场，航空公司归队。旅行社、饭店、游乐园强势登场，还有来自日本、韩国等等世界七十个国家城市，统统齐聚一堂，搜集最新旅游资讯，规划下一趟旅程，安排聚餐、跨年、农历年假。就在 ITF， 更多详情请上 ITF 台北国际旅展的脸书专业查询哦。今天我们谈的是《悲心交集》这本书，不过也已经谈的不只是这本书了，然后苏苏珊·坎恩的作品。呃，在这本书里面，他提到我们如何 bitter sweet 哦，这个苦跟乐啊、哦，这个从深度的痛苦里面，你仍然可以看到。你的存在，你的力量，或者其实在看起来很快乐的事情当中，你真的深入去看，也会体会到它的短暂跟无常。这永远是一体两面的存在。能不能这样完整的去看待人生的体验，其实是非常不容易哦。呃，这个刚才我们聊到亲子之间的。问题，那、这个宇哲老师，你曾经有提到说，现在的世代亲子之间的不理解，其实只会越来越明显，因为年轻世代是跨入了一个完全不同的纪元。年轻世代的世界是非常多元，而且分工很细哈、哦。那这个父母跟子女之间哦，这种没有办法真正互相沟通或协助哈、哦，尤其是父母感受到那个。刚刚讲无法那样控制小孩，现在有几个小孩会让父母控制剪头发，我真的很怀疑啦哈、哦。那那这个这个，我们先说父母这边。你刚刚讲到孩子这边，对不对？孩子可以从父母给的苦里面也看到一点甜哈、哦，这就是父母背着伤痛爱我们的方式嘛。那在父母，我们谈一谈，我们听众很多是中年以上哈、哦，那这种失控感的痛苦。可以怎么面对？你也是为人父母啊，那这些听众朋友就是我，我就准备关公跟那桃木杆了。看了这本书，可能有的听众最喜欢就这一页哦、喔，那怎么办？我觉
1: 得很大一个部分，这样子的一个亲子或世代当中的不理解。他会需要很长一段时间，你要逐渐的去建立跟孩子之间的理解跟信任，也就是说，你要有足够的关系的维系，而这个关系的维系呢，不见得会需要理解。就比方说，我妈妈现在现在就比较相信。我做的事应该是有我的道理哦。那当然這，这这这是很长时间的一个证据或者是经验的累积啦。那我举一个我之前要考心理系的例子哦，因为我以前是念电子科，我以前是念五专，我不是念心理学的。那那个时候五专电子科毕业之后，我就跟我妈妈说，我不念电子科了，我要去考心理系，我要学心理学。那当时。其实我念电子科的时候，是台湾就是半导体产业在起飞，跟资讯业在起飞的时候，所以他完全无法理解这个最好的一个工作，最热门的一个工作，你不做，你去学什么心理学？你学心理学以后，你可以干嘛？哦，所以那个时候就是是是我生活当中最大的一个冲突哦，就就像你刚刚讲的啊，其实他们没有办法理解为什么我会想学。那我也可以理解他们的顾虑是什么哦，所以后来我是采取了，虽然有很长一段时间的沟通啦哦，不过我还是采取了一个我我自己觉得是折中的策略。我这个折中的策略就跟他说，对我知道你们希望我可以有一个好的工作，希望我以后可以养活自己。那我们来做一个约定，这个约定就是我去考心理系，我只考一次，你就今年让我考一次。如果我这一次没有考上，那就代表我没有天分，我就会乖乖的继续就是念电子科、念资讯产业，这样你们就放心了嘛，对不对？啊，那当时呢，可能我父母亲觉得我应该考不上吧，哦、所以他说：“哎、欸，你你本来要不是念心理系的，你这样突然去考，你一定考不上啊。”所以他就答应了。那没想到就被我考上了，那考上了就继续念念念，然后一路硕班博班念，哦，那他们可能也觉得说，哇，可以念博班，好像是一个蛮不错的发展，哦，所以就这样子陆陆续续，他们慢慢慢慢可以接受，就是我我所要发展的东西跟他们的想象是不一样的，哦，那包含了之后之后我在大学教职离开。他们也完全无法理解啊！你当大学教授当的好好的，这个大学教授的社会地位那么高，你为什么要离开大学，然后去做一个不知道你在干嘛的工作？哎、欸，不过呢，后面这一段他们就比较不会有什么意义啦，因为他们就知道他是没有办法理解我的想法，因为我们之间的差异实在是太大了。不过，因为我们之间关系的维系，他建立了一定程度的信任。哦，所以他可以相信我说好，那我虽然不理解你，但是我支持你，就继续走。那另外一个，我也时时在提醒我自己，我在养育孩子，并不是要成就另,另外一个自己。就像刚刚我提到的，我小时候很想学钢琴，可是因为家境的关系，我没有办法学。可是我现在我的孩子有机会学，我不能强逼他学啊，因为他不见得感兴趣。哦，所以我也常常去提醒我自己說，说我的标准跟孩子的标准。他可能是不一样的，哦，那我不要用我自己的标准去看待孩子，哦，因为我们是成年人，我们的标准跟我们的想法当然跟孩子有非常大的差异啊，哦，更不要说会有刚刚我们谈的世代之间的这个差异，哦，所以我也只能不断的提醒我这件事，哦，我们是带领孩子，我们是孩子的一个引导者或者是教练。但是我们不应该强迫他长成跟我们一样，或者是长成我们想要的样子哦。我我觉得这个大概是每一个为人父母都要时时提醒我们自己的啦。哦，因为我我们真的真的会很想要去控制他，但是唯有你记得这件事情，不断的去提醒你自己，你的孩子才会长出他属于他自己，然后更美好的样子来。
0: 虽然我们不知道宇哲老师那时候继续念电子，我们会不会现在有另外一个台积电啊？哈，<笑>但是呃，现在我想大家都会看到说，如果父母当初硬掐着你。这个做本来的事情，可能我们就少了这样一个走在前面的人。就是很多时候创新的创新者跟带领者，早早年都是看不出来他在干嘛，因为看得出来在干嘛的都是追随者了嘛。因为就是追随那时候最最最呃顶尖的事情了。那创新者一定是难跨步，才是创新者。这真的是带给父母一点安慰。而而我觉得本书里面其实提到很多的东西啊、哦。你要走在一条新的自我实现的路上，通常就是苦乐参半的，一定有很多的苦，茫然不知哦。老师刚刚给我们一个呃很好的这个分享，哎、欸，其实这个我我不知道，在老师当年要改念心理系的时候是什么年代。我那时候呃进了医院，然后我选精神科的时候，长辈都没有没有说太多话，然后坦坦白讲，我觉得他们可能觉得我是女孩子。青菜，然后反正就已经交卷了，就已经考了医学院。可是呢，我后来在工作当中，每次遇到人家人家都说：“哦，你走了精神科啊，你父母没有反对吗？我说：“我有一天，我终于被问到，就是好奇。我回家问我妈说：‘我要走精神科的时候，你听到是什么感觉？’她说：‘我老公阿走青菜啊，啊。’”我不太了解你为什么好不容易念的医生，哎，要去走这种这种科哈、哦？你看，你看现在，现在我跟大家播报一件事情：昨天某医学中心我看到的数据， p y 拍谁？精神科是选四个，有六十个来应征哦；内科选十，好像将近十个，才二三十个人来应征。所以这个、嗯、心理学为什么大家喜爱都？到最后要问到哦，这个雨辰老师一直致力于心理学的推广，而且。你刚刚提到，你常常在你的节目当中，呃，喜欢跟大家谈一些大家比较少去思考的层面，好、哦、不包括这个悲伤或者就比较困难的面相哦。呃，你现在应该很开心你的选择。那心理学带给你人生什么样的帮助
1: ？我觉得心理学给了给了我非常多的弹性哦。那这个弹性其实来自于我会发现自己有更多的选择，呃。就也也就是说，我不会觉得你不当大学老师，或是你学心理学念到博士，你就一定要干嘛哦？因为很多的 PhD， 他们都会觉得说啊，我接下来的工作要么就是博士后研究员，要么去大学教书。如果你没有这两个选择，你好像天就要塌下来，你好像念这个 PhD 就没有价值了。但其实不是这个样子。哦，因为你你在你接触的越多，就就像就像刚刚讲，我们就越来越知道，其实心理学是未来大家都会越来越需要的一门学问。那既然是这个样子，你就应该可以有很多的方式啊、哦，去让你去展现你的这个专业的价值嘛。哦，那你,你如果回回来看现台湾很多自媒体的发展，你会觉得啊，那些 YouTuber 或者是在做 Podcast。大家都可以用这样子的一个媒体去传播，然后去谈自己想要的东西。那为什么念 P S D 的人不行呢？到底是为什么？大家会觉得说一个大学教授去做 Podcast 说 YouTube 很奇怪，到底为什么？身
0: 段呐、啊啊，你是那种蔡博嘛、啊？蔡博，你那也是在跟蔡吉爱郎恭维，<笑>就是有一个身段呐、啊。好
1: 、哦，对，所以其实你你会你会觉得说这一些都不是对我自己来讲啊，找这框架其实对我来讲都不是非常的重要哦，所以我觉得你要去面对所谓的无常或者是不确定，其实最大的一个关键在于你不要赋予你自己太多的框架或太多的限制哦。当你可以保有你自己的弹性，当你可以看到更多选择的时候，你就比较能够。去针对现在的发展，去产生一些应应的策略。像比方说，我当初离开学校的时候，其实我当初预期要做的事情，跟现在完全不一样、欸，诶。因为我离开学校之后就发生疫情，哎，那一疫,疫情之下你就没有办法出国，很多当时的很多的合作其实都没有办法开展，哦，那但是我还是活到现在啦，哎，所以我我我会觉得保持你的心态的开放性，那跟去看到更多的选择性。哦，那这个是让我可以在现在这种不确定的时代，可以持续的，就是保持乐观一个很重要的一个态度。是
0: ，呃，非常感谢宇哲的分享，然后也送给大家《悲心交集》好、哦，这个很好的著作，让大家看看自己的人生能不能够少一点框架，少一点单向，你可以更完整的体验。好、哦，苦中有乐，乐中有苦，祝福大家，拜拜，拜拜。